0: Opa! Uma ótima cestinha pra você, pra todos e todas que acompanham a Rádio Educativa FM. Eu sou o Cristiano Castilho, você sabe, começamos mais um Papo Educativo ao vivo em 97.1. Mas, quase falhou, a sexta-feira é assim, Beto Pacheco, depois do de Carnaval. <risos> também ao vivo na TV Paranaturismo, você sabe, no YouTube, arroba Rádio Paraná Educativa, também no Facebook, vem junto porque sextou, vamos sextar juntos aqui. Muita coisa pra rolar, pessoal, papo com Almério, baita cantor e compositor pernambucano, é, ele venceu o prêmio da música brasileira lá em 2018, mas agora tá com tudo em placom fit com Maria Bethânia, que tá rolando na, no remake da novela Renascer em cartaz na Rede Globo, uma música lindíssima, e ele prepara o lançamento do seu terceiro álbum. Essa parceria com a Betânia vai estar presente neste rolê, tá bom? Tem uma história muito bonita, cantor é, dos mais interessantes, da nova safra da música brasileira. Na sequência, pessoal, o assunto é a campanha da fraternidade. A gente conversa com Dom Peruso, sim, arce arcebispo metropolitano de Curitiba, sobre a campanha que começou na última quarta-feira, não é? Cujo tema é... Fraternidade e Amizade Social Vamos destrechar um pouquinho esse tema aí Que é muito interessante com a participação dele Que sempre rende bons papos E boas conversas Vamos lá, uma sexta-feira abençoada pra todo mundo E pra ele, Beto Pacheco, boa tarde Tudo Boa bom? tarde, Cristiano Castilho Cheguei na hora, hein, no laço Aqui,
1: nos últimos Chegou? segundos percebi. Não percebi <risos> Um abraço para você, para o Alan, para o Fabrício, que estão aqui no estúdio conosco e para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Olá, internautas. Olá, internautas. Olá, internautas. Olá, internautas. E, então é isso, pessoal. Participe 413331756, o nosso WhatsApp. Você pode mandar ou escrever lá no Facebook, no YouTube. A gente fica de olho. Puxa para cá os comentários. E vamos bater este papo, né? Hoje sobre, com o Américo sobre essa, a carreira dele. Em especial essa música que está lindíssima, inclusive. Muito bonita, Maria né? Bethânia, quando começa a cantar, a gente, o, sei lá, devia parar tudo, sabe? Um vento hum, de soprar. Ela é um espetáculo. Essa é um espetáculo. música
0: se chama Quero Você, está na novela Renascer. Música Exato. lindíssima, a parceria do Almerio com a Isabela Novaes. Quando eles compuseram... Em uma entrevista, o Alberto falou, essa música tem que ser da Betânia. Combina com ela. Eu queria ter esse apoiar. poder
1: também. É, e ele conseguiu, Eu né? Queria fazer uma música e falar assim, essa música tem que ser da Betânia e a Betânia é grave. <risos>
0: a gente está quantos contatos da
1: Betânia? Agora a um. Da então, Betânia estamos a um contato ah, é? da Betânia. A gente está. Então, aqueles seis graus de, de proximidade estão cada vez mais. Aliás, a gente pode até falar sobre isso depois, sobre a amizade
0: social e os seis graus de proximidade isso, vamos nessa o Beto Pacheco, vamos fazer hum. um negócio aqui que que você vai fazer? o Almero teve um probleminha vamos inverter a ordem da nossa entrevista ah, ao vivo é assim mesmo eu já avisei ali o pessoal da produção, mas para chamar o Dom Peruso e a gente vai tocando para aqui enquanto ele chega, beleza? você quer que eu vá lá chamar ele? posso lá chamar ele? você pode fazer oh, esse posso, favor? Mas é Então que... o oh. que você não me pede chorando <risos> que eu não faço, sorrindo que é vamos fazer isso pessoal vai aí. Chamar o Dom, Peruso. Dom Peruso chegando para aqui você vai falar contando uma história? história? vou, deixa você comigo tá Campanha da Fraternidade. Ah, não vai precisar. Não vai precisar? Não, não. Tá não. A Clarice já fez ali a... Antes disso, eu esqueci de falar, Beto Pacheco e queridos ouvintes e telespectadores. Teremos hum. a participação super especial dela, Patrícia Armentano, desvendando os segredinhos da cidade de Curitiba. A gente vai saber já já onde ela está nesse dia, ali pela região do Batel, no centro, num jardinete o jardinete, sabe? No, secre... jar... Jardinete Jardinete? Secreto de Curitiba Entendi, é, isso aí isso vai é. trazer muitas informações e curiosidades aí, saidinhas para você. da Patrícia? É a Pátio no Papo o que Pati faria? É a, pa... é a Pathy no Papo. Muito bem, deu tudo certo, Dom Peruso já se abancando para aqui. Ele que já é de casa, participou do ano passado também no nosso Papo Educativo, é sempre é bem-vindo. Quando da restauração
1: da igreja lá no Largo, né? Igreja da Ordem, da né? Igreja da Ordem. É, é isso
0: mesmo. Seja bem-vindo, Dom Peruso, novamente. Tudo bem com o senhor? O senhor já estava dando um rolezinho para aqui, tomou uma água, um cafezinho, né? Assim que é bom, tudo certo, era o que tinha, né? Gente, vamos providenciar. Por, por favor, pessoal. Ir, a
2: próxima alocação. Eu me sinto à vontade
0: aqui, por isso posso fazer essas claro, brincadeiras. Claro, é lógico. Que ótimo, Dom Peruso. Na última quarta-feira, pessoal, quarta-feira de cinzas, né? Deu-se início, então, a campanha da Fraternidade 2024, com inspiração na encíclica Fratelli Tutti, de 2020. Que italiana, hein? Papa Fantástico. A campanha deste ano tem por tema fraternidade e amizade social e como lema, vós sois todos irmãos e irmãs. A preocupação da igreja apresentada pela CNPB foi a de colocar amizade social, que é um tema que a gente vai discutir aqui, que é muito interessante, Sim. como contraponto ao processo de divisão, né? de ódio, de guerras e indiferença que marcam as sociedades brasileiras. Indiferença brasileira. é uma
1: palavra importante. Indiferença, Sim. às vezes é
0: pior até do que ah, a reação. É né? E para falar sobre essas ações, em especial as mensagens presentes na campanha da Fraternidade, recebemos ele, o Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Antes de tudo, Dom Peruso, vamos explicar um pouquinho esse conceito amizade social, um tema que até rendeu alguma conversa na redação, que é sempre legal também.
2: Primeiro, quero agradecer ao convite. Eu vim uma outra vez aqui, o tema era o nosso a igreja da ordem e o museu e foi a primeira vez, mas eu fiquei, eu me senti muito à vontade pelo caráter familiar com que as perguntas eram apresentadas e o diálogo. Mais do que uma entrevista é um diálogo. Agradeço por isso. O que é a amizade social? Todos, o termo é, é pouco usado, né? Pois é. Quase sempre se pensa em amizade como uma relação interpessoal e individual. Quem cunhou a expressão foi o, o próprio Papa Francisco. Fala-se, é fácil, nós temos noticiários todos os dias sobre a guerra da Ucrânia. Nesses últimos dias, muito mais sobre lá a faixa de Gaza, Israel e Hamas. São instituições, são países, são nações, são estados, são governos. Amizade não, não são instituições amigas. Elas podem dialogar, podem representar causas, grupos, mas a amizade é uma questão muito personalizada, não individual.
0: Mais íntima, né?
2: É, que depende de uma adesão internalizada. Uhum. Eu te quero bem. Ou custa-me... Aceitar a você, aí o contraponto, né? O Papa Francisco até escreveu, eu tenho aqui umas páginas, não vou ler as páginas, tá. mas algumas linhas para falar, para o que ele pretende dizer com amizade social. Amizade social é um amor desejoso de abraçar a todos. Falava-se de indiferença, né? Uhum. Está tão normal olhar para o sofrido <risos> sem que isso nos suscite qualquer forma de comoção. Não se pode dizer que há aí alguma reação de normalidade para quem foi feito capaz de compreender o que significa ser irmão, ser irmã. Uhum. Amizade social... É comunicar a vida, comunicar com a vida o amor de Deus. Entramos num conceito religioso. Mas até se não quiséssemos falar de religião, nada é tão humanizador quanto a gratuidade. Não me custa nada me, me avizinhar de quem eu amo. Mas nada faz tanto bem a mim quanto a vizinhar-me de quem me custa aceitar. É aí que eu me torno soberano sobre mim mesmo. Senão eu serei inspirado por meus rancores, por minhas aversões e, em alguns casos, por meus ódios. Amizade social é o amor que se estende para além das fronteiras do próprio indivíduo. Ou seja... Vivemos uma fase da história na qual se tornou natural multiplicar os conflitos. Veja, com a pandemia, já durante a pandemia, mas logo a seguir, mais ainda, multiplicaram-se os divórcios no Brasil. É, são dados estatísticos originados de pesquisas feitas junto a cartórios. É, Multiplicaram-se depois da pandemia, daí veio a política. Quanta gente começou a. É, é, Multiplicaram-se as rupturas nas famílias, por causa de razões, razões políticas. Aquilo que sempre se diz, a diversidade é a sadia, agora a diversidade é um problema. Uhum. Antigamente havia tantas diferenças entre torcidas nos estádios. Agora é necessário que nos clássicos haja apenas torcidas únicas, porque quebra o pau. A nossa cultura e nossa sociedade está doente. Muito mais intolerante, né? Então, ah, falar de intolerância, então. Multiplicaram-se também os preconceitos contra todas as diversidades. Então, a amizade social é uma espécie de proposta de conscientização, porque não adianta fazer discurso se não houver disposições interiores. E essa
0: proposta no nível diplomático, no nível geográfico, num nível mai maior, né? Mais amplo. Claro, não é para a campanha da fraternidade aqui.
2: É feito iniciativa da igreja, não para que se convençam dela todos, como se, quisesse, se se quisesse aqui patrocinar uma espécie de campanha que persuadisse por argumentos. Mas que, entre nós, católicos, comecemos em casa. Mesmo entre nós, católicos, há muitos distanciamentos ou, então, muitas contraposições. Hoje se qualifica tudo voltou a antiga nomenclatura progressista e conservador o outro está errado certo estou eu direita e esquerda esse debate é para os ambientes próprios para o debate mas passa-se do debate para a raiva alguma maturidade está faltando tem que começar em casa mas irradiar para fora de casa. Falar de reconciliação não é apenas uma questão religiosa e é antropológica. Imaginem vocês aqui, vocês quatro, trabalham juntos no mesmo ambiente, no mesmo estúdio. Já imaginou se entre vocês houvesse distanciamentos, como é possível falar de maneira espontânea? Aqui a questão é. Também humana, não só religiosa. Uma das coisas que eu achei
1: interessante também, Dom Peruso, até que, baseado até na sua sua fala, é algo que transcende as barreiras, as fronteiras, melhor dizendo, religiosas, que no próprio site da CNBB, quando se fala dessa campanha, cita-se o Zygmunt Bauman né, e o livro A Cegueira Moral que é um filósofo, um pensador, né? Que ele não está lá necessariamente fazendo uh, apontamentos religiosos ligados não, a dogmas, ele, né? Aliás, nem era religioso. Sim, não era exatamente. É. Pelo contrário. E até vamos é, ler um trechinho dessa obra onde ele diz: a negligência moral está crescendo em alcance e intensidade a demanda por analgésicos. A gente estava falando de dados, ah. né? Que o Dom Peruso aqui falou inclusive dos divórcios, aumentando a demanda por analgésicos que é, é e o consumo de tranquilizantes morais que se transformam em vício. Por conseguinte, uma insensibilidade moral induzida e manipulada se torna uma compulsão ou uma segunda natureza. Ou seja, nós estamos criando mais barreiras para olhar e chegar ao próximo, nesta amizade social. Muito,
2: né? mais sofisticando a maneira de excluir os outros, hum. requintando os formatos. Vamos observar. Olha a capacidade de fazer o bem com a internet e todos os meios virtuais. Mas também quanto mal se faz por, mediante todos esses recursos. Não é a internet que está errada. Não é esse ou aquele sistema econômico. Ideias todos têm, as mais diversas. É a atitude interior ou moral. A moralidade não vem de leis vindas de fora, da pessoa humana. Vem de dentro. Trata-se de educar a interioridade para olhar com sentimento de fraternidade quem é diferente. Senão, o outro é sempre meu adversário, meu concorrente e, facilmente, meu inimigo.
0: o D. Peruso, um, com base nisso que, que o senhor falou agora, tem uma, quero ver se o senhor concorda. A gente tem experiências, digamos, empíricas de que na internet, ou seja, nesse ambiente virtual é, de perfil, de arrobas, né, o ódio tem um potencial de engajamento, talvez, ou quase com certeza, maior do que seria o seu contraposto, o amor. Né? O senhor entende dessa forma teria alguma explicação para isso? Então, vamos lá. Vamos.
2: <risos> Temos mais duas horas de programa. Vocês são pais? Não. Não, curiosamente, não. nem tá. os dois. Casados?
0: Companheiros. Companheiros. Não, não, não nós dois. Não, não nós dois. Não. Não. Tá bom, não, tá Tudo bom. bem se fosse também. se fosse. Tá. <risos> Todas
2: as relações de proximidade interpessoal, ao aproximar pessoas, aproximam. As belezas, nobrezas, harmonias, afinidades, mas também desarmonias e diferenças. Eu cresço não na medida em que eu tenho experiências de afinidade espontânea, mas na medida em que eu queira viver como irmão deste a quem é meu amigo, minha amiga, minha esposa, marido, companheiro, o que for. Muitas vezes eu tenho também que engolir amargo e cuspir doce. Expressão nas relações onde houver afeição e afinidade. Agora voltemos à sua pergunta. As experiências humanas de amor vão exigir de mim reflexão e adesão a algumas coisas e renúncia a outras. Até o amor matrimonial começa com passionalidades. Mas depois ele vai ceder à reflexão e a assumir a liberdade naquilo que tem de nobre e de exigente. Não existe amor sem renúncias. Nunca. O ódio atiça, suscita, provoca as minhas impetuosidades, as minhas irracionalidades... As visceralidades, como se fala, ou o animal que sou eu. Uhum. Então, o ódio é quase espontâneo, especialmente se eu não disciplinei meus sentimentos. Uhum. Toda experiência de integração humana sempre vai exigir também autodomínio. O profissional competente... Se ele quer ser bom, ele vai ter que fazer algumas escolhas e renunciar a outras. O atleta que se prepara para a Olimpíada, ele vai ter que cessar, diminuir as diversões para se dedicar ao treinamento. Nada religioso aqui,
0: uhum.
2: apenas humano. Agora, quando se trata de relações interpessoais, aí é preciso despojamento, inclusive. E isso depende de educação não de reação espontânea. O animalzinho explosivo que eu sou, este eu não preciso treinar para ser bravo. <risos> Mas agora, para ser benévolo, eu tenho que fazer escolhas. E a experiência de fé ajuda muito aquelas possibilidades humanizadoras, para mim e para os outros. É, okay. Até
1: lembrei agora, ontem a gente entrevistou aqui um grande, grande carnavalesco, e, é, o Ney Souza. Eu citei o Simas, né, o Luiz Antônio Simas, uhum. em uma fala que ele disse sobre a importância, aproveitar que a gente está aí logo após o carnaval, da importância didática, do papel didático, muitas vezes, das escolas de samba, em vários temas que não chegam até a, a, as pessoas, na escola, por exemplo. Em especial, também, ao trato com as religiões afro. Quando a gente está falando na campanha da fraternidade da amizade social, e a gente é, logicamente, como o senhor falou, é algo que parte do seio da comunidade católica, mas ele envolve necessariamente também esse abraço a
2: todas as religiões, não é, Dom Peruso? Mas olha, é evidente isso não é apenas reflexão teológica. Vamos olhar a história e o comportamento de Jesus. Vamos tomar um exemplo. Sabem aqueles textos do Evangelho em que Jesus se comovia e tocava, tocou no leproso e ele ficou curado? Para os padrões culturais daquela época, culturais e religiosos, pensava-se, não se sabia, lepra, hoje se fala hanseníase, do bacilo de hansen, um bacilo que causa doença. Imaginava-se que a lepra ou hanseníase, ainda hoje tem um forte estigma social, é, era causada porque Deus tinha rejeitado aquela pessoa uhum. ou algum dos seus antepassados. Então, Deus é tão injusto que alguém tem que pagar essa conta. É elas por elas. Assim, um Deus justiceiro. Pensava-se assim. Estamos naquele tempo, dois anos, mil anos, um pouco mais até. Jesus aproximou-se. Quem passasse por, pela distância de um leproso, a, passasse por um leproso a uma distância inferior a três metros, tinha que se purificar. Ritualidade religiosa porque estava contaminado, do ponto de vista cúltico. Uhum. Ele tocava naqueles impuros. Tocar significava, para os padrões da época, comunicar o seu espírito. Quem tocava, comunicava o seu espírito à pessoa tocada. Ele tocava, transgredia todos os esquemas, conceitos e leis, inclusive as religiosas, porque há uma causa maior. Aquela pessoa precisa da minha solidariedade. Vamos transpor para aqui. As religiões afro. Mas... Todas as outras variantes, quer religiosas, sociológicas ou culturais. Mostrar a este outro, diferente em tudo. Mas meu irmão muda a conversa entre eu e ele. Ele não é mais o desviado ou ela. Ele é diferente. O Deus em quem eu creio não o exclui. Então, eu não tenho autoridade para excluir, em nome de Deus. A experiência é sociológica, mas a motivação mais profunda tem também raízes religiosas. As religiões afros, aliás, também nas escolas de samba lá do Rio, eu percebi que houve, no, como é que eles chamam, samba e enredo, uhum. a letra das músicas, Houve, graças a Deus, muita maturidade. E aqui, como se demoniza o carnaval? E tem muitas confusões. Drogas, outras explorações, tem de tudo. Mas não existe o mal em estado é que tem puro. tem bastante ser
1: humano junto. É, não existe <risos> o mal
2: em estado puro ou o bem em estado puro. Então, voltando agora, a amizade social é aprender a olhar para o outro partindo, não de mim, mas do outro.
0: Essa é uma chamada autotranscendência. Você acompanhou o carnaval do Rio? O senhor citou ali alguma coisa lhe chamou mais atenção desse ano nos desfiles e tal?
2: Deixa eu lhe falar, quando Vai. eu vou dormir. <risos> eu tenho todo o meu ritual como todos. Rezo a oração depois. Se eu não ligar o rádio, eu não durmo. Então, em todos os rádios que eu sintonizava, estavam a comentar os sambas enredos. Sim. Daí que eu acompanhei Não teve como. E que bonitas certas
1: letras muito bonitas. Chama-se Teoria do Agendamento, Cristiano. Tá isso, 7, Agenda né? 7. Agenda
2: 7, <risos> Faculdade de Jornalismo. Olha <risos> aí, ser bispo ouvindo
0: o samba-enredo. Mas há algo de inadequado, hein? O carnaval é capaz de fazer isso. Une todo mundo, né? De uma é, forma ou de
2: sim, outra. Né? Né? É, é então... Há de tudo no carnaval. Sim. Como no futebol, eu às vezes vou a alguns estádios de disputas de futebol para me atualizar nos palavrões. <risos> não, não, não posso pronunciar. Para claro mas... você pegar surpresa. Né? <risos> e também alguns gritos. Eu sou torcedor e eu gosto de futebol. Mas o outro que torce para o adversário não é meu inimigo. E atualmente não estamos contendo as emoções e o outro que festeja com a minha dor não é com a minha dor, ele festeja porque o seu time venceu, ou eu festejo porque o meu time venceu isso não significa inimizade
0: longe disso, é esporte aliás, domingo tem atletiba, hein torcida é. dividida, então vamos em paz aí, pessoal. Só torcer, né? Porque é só. É no dividido. No final das é, contas é só é, as duas torcidas. Volta, volta as sim, mas presentes. tá bom que se divida
2: porque é. são as emoções ficam né, é. exacerbadas, sim. Está certo? Mas brigam antes de chegar ao ah, estádio, não. brigam depois, sai
0: gente ferida. Está faltando amizade social. Boa! Dom Peros aqui com a gente no Papo Educativa, comentando sobre a campanha da fraternidade. Não só, nem né? O Papo com ele é sempre assim. Esse devagar delicioso que a gente faz por aqui. Né? Muito bom.
1: Registros aqui, Cristiano Castilho. A Sil perguntou se este programa depois estará disponível no YouTube. Sim, senhor. Sim, no YouTube da rádio. Estará lá disponível. Você pode, da Rádio Educativa, só pe pegar por lá. A Bárbara falou altas elevações hoje no Papo Muitas Educativo. Elevações. Estamos aqui no. Momento. <risos> a Bárbara! É... Não,
2: estamos falando de questões <risos> mundanas. Uhum. muito. Mundanas. Uhum. Muito. Mais do que mundano, que sempre a palavra tem, tem uma conotação moral. Muito familiar. Familiar. Vamos falar familiar. aqui. É muito é familiar.
1: familiar. E... e também pediram para perguntar para o senhor se tem palpite para atletipo. <risos> <risos>
2: Escutei aqui a qual, parte, a qual dos dos ouvintes torcedores eu deveria responder, dado que vocês têm mais contato com eles.
1: Hum. Eu acho que aqui é tanto, aqui, é tudo, tanto. Mas... aqui nós temos muita amizade social nesse Isso. programa do Os Nossos Inclusive ouvintes, torcida, eles são sempre. adeptos da amizade social desde é. sempre.
2: Então eu vou torcer, eu vou gostar que vença quem jogar melhor. Ah. Mas eu chegarei, ou ouvirei, com alguma predisposição atleticana. <risos> Muito bem. Que, que legal é meu ouvinte, viu? Que elegância. Eu não quero dizer ir contra ninguém, ah. mas poderei dar um grande abraço a todos os coxas. Muito Isso. bom. Os coxas brancos só tem que torcer
1: para o Dom Peluso, não fazer aquela reza antes para o e... Atlético,
2: senão... vai
0: sair vantagem. A balança, <risos> peça.
2: Sabe que eu fui assistir o jogo... Do Atlético e Cascavel, na decisão do campeonato do ano passado. É mesmo? E eu sou de lá, cascavelense. É. Mas eu me continha, porque as chances do <risos> Cascavel eu me contorcia. Cheio de atleticano, por todos é. os atleticanos, por todos os lados... Mas festejei o campeonato, porque senão eu ia apanhar. <risos> Muito é, bom. Dom, Peru.
0: Dom Peruso aqui com a gente. O Beto Pacheco, dá hum, uma aí. notícia aqui, a gente vai o intervalo Sim. daqui a pouquinho. Continuamos com o Dom Peruso, pode ser mais um pouquinho? Mas Dom é, Dom é claro,
1: se ele pudesse, se
0: Dom Peruso puder. Vamos eu... nessa, tem mais algumas coisinhas para assistir. Já alteraram o meu horário ah, do almoço? Então, então tá Agora bom. Que conseguiram vamos, vamos junto. adiante. <risos> Tudo certo. Pessoal, uma super dica. O verão maior, né? Depois dessas férias pequenas aí de carnaval ele volta neste fim de semana com grandes nomes nacionais que são de volta ao litoral do estado em Matinhos, hoje, os shows serão de Amado Batista e do trio Parada Dura. Legal, hein? E amanhã, Sabadão, Raça Negra, em Pontal do Paraná. Hoje, quem sobe ao palco é a dupla Mato Grosso e Matias. E amanhã, Sabadão, Amado Batista volta a cantar para os paranaenses em Pontal. A apresentações começam às nove da noite. E por falar nisso, hoje, nesta cestinha, às nove da noite, tem a reprise de um show que bombou no Litoral do Estado, de Luan Santana, aqui na tela da TV Paranaturismo. Quem cobriu isso de pertinho foi Beto. Pacheco. estava lá inclusive 140 mil pessoas que... um absurdo de gente é,
1: faltou areia para sair foi aquele jeito também né para che conseguir chegar na pousada depois levei algum tempo e a gente vai reprisar esse show hoje tinha gente lá desde das 7 da manhã Cristiano Nossa esperando já. de bar de sol daquele sol é exatamente tinha inclusive uma uma que estava de calça jeans hum. ela queria acho que está mais apresentável ficou lá 15 horas de calça jeans esperando na praia. Terra. Na praia. É no look hein? Tinha disso aí também. <risos> que Muito
2: perseverança, hein? É. Perseverança. Perseverança. ver, né?
0: vê o que, que é né? uma fã, não que, que faz por um ídolo, Isso. né? Exato é amor também, não é? uma forma de amar é. muito bem, a gente vai para o intervalo só para explicar pessoal, teríamos hoje a entrevista com o Almério, grande compositor, pernambucano, fez um feat com a Maria Bethânia, mas ele teve um problema, nem a assessoria consegue o um contato ali, parece que aconteceu alguma coisa um pouco mais séria, tá bom? Então não teremos o Almério hoje, esperamos que seja tudo bem com ele a gente volta a falar com ele na sequência tá? intervalinho rapidão, a gente volta já já com o Papa Educativa, com Patrícia Armentano e com ele, Dom Peruso, fica aí <música>
3: Papo Educativa O Verão Maior Paraná foi feito para toda a família E queremos que todas as mulheres e meninas se sintam seguras Importunação é crime Se você presenciar um caso de importunação sexual, denuncie Ligue para 181 ou em caso de emergência, diz que 190 Ame-se e aproveite o verão. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Sanepar, pra quem? Para quem devia antes da pandemia e para quem não pôde pagar a partir dela, a gente manteve o abastecimento. Três anos e meio sem corte de água, ajudando 734 mil famílias e 59 mil empresas que puderam pagar o valor parcelado em até 60 meses sem juros e multa. Sanepar, para mim, para você, para todos os paranaenses. A vida com a Sanepar é melhor. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Ninguém
0: gosta de ser pego de Surpresa, né? Uma nova grande empresa que se instala, uma troca de transformador, uma ampliação na rede elétrica, tudo isso pode gerar a necessidade de um desligamento pontual da energia. A Copel sempre avisa antes e o cliente escolhe como ser avisado, por e-mail ou por SMS. Por isso, atualize seus contatos no site copel.com. O caminho para ficar bem informado é rápido e
4: fácil. Copel, 69 anos de pura energia.
0: Música, histórias e curiosidades. Todos os dias, a Educativa conta mais sobre a vida e a obra dos grandes artistas da música brasileira.
2: Arquivo MPB.
0: Diariamente, só aqui, na Educativa. Educativa.
3: A mais brasileira de Curitiba.
0: Papo Educativa. Muito bem, ótima sexta-feira pra você, bem-vindo, bem-vinda de volta, estamos aqui com o Papo Educativo ao vivo em 97.fm, na TV pra natureza também, muita gente perguntando, vale reforçar né pessoal, tem reprise sim, repeteco da, do Papo Educativo, a segunda sexta-feira a partir das 11 da noite, que é mais ou menos o horário que o Dom Peruso dorme, ouvindo a reprise do Papo Educativo, não é isso? É. é um pouco mais tarde, é um mas mais tarde. a educativa é
2: caroneira no meu carro. Que beleza. Tem várias e a educativa, eu gosto de música popular, música clássica também, enfim, um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Romântica, olha,
0: sim. Amado Batista, olha aí. Né? Um, um pouco aí, aqueles um pouco, não, anteriores. Tá mais com o Roberto
2: Carlos e... E companhia. E também estrangeiros.
0: É ótimo. Música
2: italiana eu gosto muito, sou italiano, uhum. de,
0: descendência, gosto muito muito bem, gosto dos musicais de Dom Peroso aqui também no Papo Educativo, Beto o é isso aí que nós temos ó oh, é, o senhor falou há pouco de que é, multiplicaram-se os conflitos, né, no nível internacional é, movidos também por ódio e tal mas muitos deles, acho que o senhor há de concordar comigo, surgem essencialmente a partir da religião também, ou de uma, da tentativa de imposição de uma religião, ou da negação da religião do outro isso, em certo ponto, se a gente pensar no conceito de religião, seria um paradoxo também. Não é até certo ponto. É, sobre...
2: é um forte paradoxo invocar o nome de Deus para legitimar violências. Mas é embrutecer a verdade de Deus. Para nós cristãos, a nossa capacidade humana de amar... É um dado antropológico, mas transfigurado pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Sabe, quem se sente amado reage com amor. Como quem se sente violentado reage com violência. A fé cristã oferece, somos orientados, ensinados. Foi o testemunho dado pelo próprio fundador, pelo Senhor Jesus Cristo, até na cruz. Pai, perdoa-lhes. A palavra perdoar, na origem terminológica, etimológica, per é um prefixo grego que significa intensificar o verbo que segue. Então, doar, perdoar, é um dom maior do que simplesmente doar. Perdoar é pura gratuidade e no caso da fé que professamos o cristianismo, Deus não perdoa a quem se arrepende. Não. Ele perdoa e a reação é o, ar... <coughs> a reação é o arrependimento. O perdão chega antes. Todas as formas de convivência. Sempre, se sensatas, equilibradas e nobres sempre contemplam a reconciliação, inclusive. A gente vê tantos psicólogos que estão a falar, não por razões teológicas ou religiosas, que o perdão liberta. Uhum. Mas se se o faz porque também quer responder ao amor de Deus que a pessoa se sente, pelo qual uh, o, quem tem fé se sente envolvido, então, se é o Deus que se revelou na Sagrada Escritura, quem crê nele vai responder a ele positivamente. Veja o apaixonado. Ele está apaixonado pela sua linda. E ela lhe sugere que penteie o cabelo de outro modo. E dancei.
0: Beto Pacheco já, não dancei, já era.
2: <risos> não, mas aqui é a cabeça brilhante. Nós somos três mentes brilhantes. Mas toma o um exemplo. Certo. Que não vista isso, mas aquilo. Que não faça certas brincadeiras, mas outras. Pego questões, comezinhas, do cotidiano de qualquer pessoa. Mas muito mais quando a melhor maneira de eu ser livre é querer bem até a quem não me quer bem. Aí eu sou soberano sobre mim, senão serei tiranizado pelas minhas raivas. E invocarei o nome de Deus para abençoar meus ódios. Isso é blasfemo. Não se compreende quem é Deus, mas, ou quando não se compreende quem é o Deus revelado criamos o Deus inspirado na situação interior que estamos. Se estão repleto de ódios, eu vou criar um ídolo divino para abençoar meus ódios. Uma espécie de alto Deus. É projetar é. no outro isso. a divindade que eu gostaria de encontrar em mim.
1: Você sabe Muita que ó, coisa aí, né? é então o que eu acho um barato. Eu sempre falo isso. Costumo dizer que as pessoas falam assim. ah Religião, futebol e política não se discutem. É justamente o contrário. Na minha cabeça, é justamente o contrário. Em especial política e religião, que são as coisas, as bases da, so da sociedade ao longo dos séculos. né? Hoje a gente falou de tudo isso de aqui. Também. De futebol, de religião, de política, de uma maneira...
2: É, tratando dos assuntos cotidianos, né, Dom Peruso? Religião, futebol, política, fazem parte da vida de cada cidadão brasileiro. Somos um povo muito religioso. Gostamos de esporte. Política, é só ver aí, olhar. Quem quer interpretar o futuro sem também interpretar com responsabilidade a realidade política, estaria numa espécie de contrapondo, eximindo-se de uma construção necessária para o futuro do nosso país. É necessário agora ser político, candidato ou não, mas o voto, o debater o futuro, mas isso é para equilibrados. Se não, se torna confronto. Um dos trabalhos desse programa aqui é
1: conseguir fazer cada vez mais equilibrados. Isso. Aumente o
2: número de equilibrados. Não importa o tema. Né? Exatamente. E todo o extremismo é uma forma de desequilíbrio, sempre. É
0: isso, tá aí. Se eu tomar 80 litros de água por dia, não vai ser legal também. Uma forma de estresse isso.
1: É? Água demais, mata Qualquer planta. Coisa. Já dizia... É isso, né? Eu não lembro agora se é do Ismael Silva
2: essa música. Uhum. Não terá que fazer o programa no banheiro. É isso. <risos> ou isso, né? É, <risos> ou isso. É ou veja. Mas o sensa... Daí vem a palavra sensato. Sensatez. Senso. Interpretar a partir do que faz bem a pessoa humana. E a raiva faz tanto mal. Quanta gente consumindo psiquiatria, hein? É. O povo tá muito raivoso. É verdade. Ou porque foi ferido e precisa de ajuda médica, ou porque feriu e está cheio de contradições precisa de ajuda.
0: Ou, às vezes, porque sempre teve isso como padrão de vida. Não tem isso também? Esse legado, seja da infância, da sua criação... Veja... O que, define, o que define
2: a palavra, qual é a extensão, de maneira muito rápida, da palavra cultura? Cultura é tudo o que é produzido, gerado e vivenciado por uma comunidade e transmitido às outras gerações. Quem cresceu em ambientes de ódio, ah, vai internalizar o ódio e reproduzi-lo sempre e, e, veja uma criança que cresce no meio de uma favela repleta de gangues e confrontos entre gangues será tão normal fugir dos tiros ou então aderir a, uma, a um dos lados que atira Nos, houve um, um filósofo Schopenhauer, acho que dizia o homem é o que come o homem é o que respira é aquilo que ele respira. Quem está sereno, irradia serenidade. Quem odeia, pronuncia palavras com ódio. Quem está em paz, expressa-se de maneira pacificadora. Depende do que vai dentro de nós. Daí a amizade social não é algo pronto. Mas eu poderia, nessa quaresma, dar um abraço em quem me custa muito abraçar. Ou mandar uma mensagem de WhatsApp para quem eu me distanciei com raiva desde há muito tempo. Nem que seja para dizer Feliz Páscoa uhum. ou no aniversário. Feliz aniversário. E assim vai. É sobre isso. Isso aí. Uma boa dica é, pessoal, manda o,
1: ou liga ou manda mensagem no aniversário diretamente para a pessoa. Não manda no grupão lá com 50 pessoas, né? Aí não um vai co copiando e colando. Copiando ah, e colando. É. Copiando, e colando copiando e colando. Copiando e
2: colando. Mesma mensagem. É uma maneira de simular algo que eu decidi não vivenciar. A telinha mostra e eu não precisei nem querer bem. É. Tem, temos que ter esse cuidado. Né? É, exatamente. Nas eu
0: eu recebo ligações de aniversário. Você recebe eu eu recebo, aniversário, É raro, mas é bem raro. é bem raro. Na verdade, é só no aniversário. É, é, ou quando vão é cobrar,
2: cobrar conta,
0: alguma coisa. Mas é, aniversário eu <risos> recebo ligações. Hoje em dia
1: eu já estou feliz se eu recebo a mensagem direta.
2: É. Já está já tá bom. Já está legal. Porque está difícil. Muito bom. Até as cartas de amor nos tempos que não havia internet... E, 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 faziam, tornava as pessoas mais românticas. Agora até isso se foi. É, é. Hoje é figurinha, é foguinho. É <risos> não. É. foguinho mas, veja, sabe. mas é uma comunicação que não sai
0: do coração, não foi vivenciada. É. Ela, tem, ela às vezes tem... Aí a gente vai entrar em outra discussão. Nossa, mas a questão da imagetificação da palavra, né? Que a gente transformar tudo em objeto, ela tem um sentido direto. A gente tá voltando para o conceito. A gente tá voltando
2: para é, para é, para os desenho, hieróglifos. Né? Uhum. Nossa, imagetificação,
1: imagético, ele, ele, né? É. Ele é assim, do É isso aí. Ele manda uma dessa todo
2: <risos> o programa. Sim, criar imagens e deixar se modelar em tudo por imagens e não pela realidade daí tudo é imagético.
0: Exatamente. É, isso eu consigo. Mas vai
2: dar um abraço com imagem. Não tem a qualidade
0: do abraço não. real, né? Realmente não. Ainda não. Esperamos né? que não tenha. <risos> é? Dom Peroso aqui com a gente, falando, entre outras coisas, da campanha da fraternidade, que é tudo isso aí que a gente também colocou. Um papo super importante, super esclarecedor e muito, muito, muito democrático. É assim que a gente gosta, né? Perfeito. Dom Peroso, muitíssimo obrigado pela sua... Volta aqui o Papa Educativo, obrigado por nos ouvir aí, Educativa Rádio sempre também. Seja sempre bem-vindo, é um diálogo muito interessante, muito importante ah. quando o senhor vem até aqui, viu?
2: Olha, dentro da igreja eu tenho que falar a linguagem do templo e da fé professada. Fora da igreja eu continuo o mesmo, mas eu dialogo com toda a gente todo, e todos meus irmãos. Tão diferentes nas convicções, nas experiências, nas no sentido vislumbrado para a vida. Mas, antes de tudo, irmãos e irmãs. Então, com muito respeito, eu deixo um abraço afetuoso a quem discorda de mim. Mas, se me quiser bem, não custa muito. A cara é feia, mas o bicho é manso. É, Ai, que beleza. Dom Perus
1: está, inclusive, dentro do, do código estético aqui do programa, isso. né? Isso. Que belezinha. É, olha aqui, né?
2: É, é olha, aí, olha aí. Tudo.
0: Aqui, se não for Todos careca, não é sábio. <risos> é isso, Dom Perus. Obrigado. Uma ótima campanha da Fraternidade para todo mundo. Uma ótima Páscoa, né? Se a gente não se vê até lá. De muita paz, luz e bom senso, como eu sempre digo. É, bom atletiba também para o senhor, viu?
2: Sim, eu ouvirei de tudo, mas <risos> festejarei
0: comigo mesmo. Valeu, querido. Se não, eu apanho. mais. <risos> Doutor tá Luz aqui com a gente, obrigado novamente. A gente segue aqui o Papo Educativa, pessoal. Prometendo, a gente falou da um abraço, Patrícia abraço. Armentano. É, onde ela foi, Serabeto Pacheco? Você foi descobrir um, mais um segredinho de Curitiba. É mesmo? Você ali perto dos arredores do Batel, no bosque, num jardinete. Jardinete? Abraço. É isso? É? Vamos descobrir? Vamos. Bate no Cadê? papo. Cadê a Patrícia Armentano? Solta lá.
3: Vocês sabiam que Curitiba tem um jardim secreto? Isso mesmo. Em pleno coração do bairro Batel. Nós estamos hoje aqui para mostrar para todo mundo o jardim secreto, é, que tem também um pedacinho da Inglaterra aqui no meio. Tudo isso faz parte do Bosque Gon aqui no bairro do Batel, onde nós temos também a Casa Gom. Quem vai contar um pouquinho de todo esse atrativo cultural e turístico para nós é a Norma Priscila Haluchibil, ela é chefe da Coordenação do Patrimônio Cultural do Estado. Norma, Fala um pouquinho pra gente do Jardim Secreto aqui onde nós estamos no fim de uma rua no bairro Batel.
4: Sim, nós estamos num lugar muito especial aqui no Batel. Temos então aqui em frente o Parque Gon, né, que é de 2010 e em 2019 passou por uma revitalização se tornando o Memorial Inglês. Então aqui nós temos algumas homenagens à cultura inglesa, então esses painéis em, em tijolos à vista com algumas das personalidades, como William Shakespeare, escritor, a nossa escritora também ilustradora Beatriz Potter foi homenageada com seu livro Pedro Coelho, temos um icônico é, cabine telefônica e também aqui ao lado nós temos a nossa casa GOM, né, que é tombada pelo estado do Paraná desde 1989.
3: E dá para perceber também, além dos equipamentos né, é, ingleses, conta a história da Inglaterra, nós temos uma rica população de flora e fauna aqui também.
4: Sim, o bosque ele é ricamente é, preenchido com árvores e plantas de várias espécies e também aqui ao fundo da Casa GOM temos o bosque né, que fazia parte da, da, da residência GOM.
3: Inclusive, nós estamos falando aqui direto da varanda da Casa GOM, que também pode ser é, visitada com entrada franca. Conta um pouquinho para nós da importância da Casa GOM e dessa visita né, que a população pode fazer.
4: A Casa GOM então, é uma casa em madeira né, de 1913, Então, foi construída pelo Henry e pela Isabel GOM. E ela está aberta à visitação de segunda a sexta, das 10 às 17, sem agendamento. E se a pessoa quiser fazer uma visita guiada, ela pode agendar com o nosso setor de educação patrimonial. Aí seria uma visita que dura por volta de uma hora e que as pessoas têm acesso à casa toda e um pouquinho da história da família e da Casa GOM.
3: Bom, a Casa GOM fica aberta de segunda a sexta, como a Norma a Priscila falou. Mas quem quiser conferir o Jardim Secreto e também esse pedacinho da Inglaterra aqui, inclusive com cabine telefônica inglesa, é aberto, é entrada franca, você pode conferir. Nós estamos falando aqui direto é, do Jardim Secreto da Casa GOM e fica bem no final da rua Bruno Filgueira, no bairro Batel. Eu volto com vocês aí, meninos. Valeu
0: menina, Patrícia Herventano com a gente diretamente do Jardim Secreto do Batel, do ladinho da Casa Gom casa histórica da década de 1910, que remete às tradições inglesas, né, é, foi chamada um tempo de Embaixada do Mundo, a aristocracia curitibana, que dava os maiores bailes lá, é, a família é. de Beto Pacheco frequentou muito não, lá.
1: Não, não tenho descendência não. britânica. Sabe quem deve ter frequentado? Quem? Nosso querido Ney Souza. Ney Souza, é verdade, porque é? ele era o cara que fazia as roupas né, da raiz Society. Os parangolês? É, parango, é, é deve, deve ser. ser.
0: Parambadância, <risos> se espera. <risos> oh, a Casa GOM, então, como a Pat disse, é sede da coordenação do patrimônio cultural da Secretaria de Estado da Cultura. E essa mansão centenária pode ser visitada com agendamento prévio com o setor de educação patrimonial. Beleza? Você viu que tem bichinhos, tem um, que é era um sagui, aquilo?
1: É, não sei, é um biquinho não sei, bichinho, é. Não é um sei bichinho, eu né? sou péssimo
0: <risos> biólogo, <risos> péssimo <risos> biólogo. E é muito legal, então, Patrícia Mentano dizendo, dando lugares bacanas pra gente, Beto.
1: Muito bom, registros aqui, Cristiano Castilho, a Jaqueline falou, que entrevista maravilhosa com o Dom Peruso, quanta leveza nas palavras dele, e o Eliezer também, que está sempre nos ouvindo, acompanhando, não sei se ele está vendo pela... TV, assistindo pela TV para naturismo, pelo YouTube, mas mandou mensagem aqui no 413331756, também falando como é bom ouvir pessoas sensatas e de grande sabedoria. Curtiu tá, também a entrevista. Tá falando da gente, Pedro. né? É lógico. É lógico que tá falando <risos> da gente. O é? Né? claro que tá falando claro, da gente. não <risos> esperava menos. <risos> <mesmo>. E <risos> é, até, O que, que eu ia falar aqui? Até me perdi. Isso, agora, Posso? Ah, não, eu de... quero só falar um negócio que eu tenho que reforçar pro pessoal. Reforço. Quando entrarem lá no YouTube da rádio ou da TV para naturismo, ativa o sininho, segue, pessoal. E o WhatsApp também. O legal é fazer, sabe o quê? Já salva. 413331756. Que então, tem não precisa ficar digitando cada vez, já vai lá
0: direto, Isso. já manda mensagem, bate papo aqui com a gente, tá tudo certo. Muito bom. Ó, oh, só para não deixar de falar de novo do Almeida, conforme a gente prometeu, um pouquinho do trabalho dele. Ficou muito conhecido com o um álbum chamado Desempena, de 2017, que venceu o Prêmio da Música Brasileira na categoria Revelação. O Almer trabalhou 12 anos cantando da noite de Recife, trabalhou em banca de revista, e aí lia aquelas revistas de música, sabe? Que vinha com um CDzinho junto, para aprender a cantar. Uma história muito bonita. Até que o Brasil lhe sorriu, né? Com a parecida dele com a Maria Bethânia. E no carnaval, ele lançou uma música bem legal e bem, digamos, caliente, chamada Boy Magia, a gente está com um trechinho do clipe aí, é, que esquentou o carnaval de muita gente. Essa faixa também faz parte do álbum Neste Exato Momento, que será lançado mês que vem, em março deste ano. Grande Almer, é ele ali na, na esquerda, aliás, participando do clipe. E tem uma voz, assim, muito interessante, uma, uma coisa meio andrógina, mas uhum. extremamente afinado, o um alcance vocal muito bonito também. dê uma chance, viu, Almério? Vale a pena. Mais um recadinho aqui, Beto Pacheco, uhum. já que falamos de carnaval, você pensa que acabou? Acabou não. Não, não acaba nunca. Encontro carnaval de... é um estado de espírito. De espírito, muito Entendeu? bem. Inclusive em Curitiba. Encontro de blocos rola hoje, nesta sexta-feira, a partir das sete da noite. Sabe os blocos que de todos eles? As baterias vão se encontrar, vai ser um negócio... Todo que... mundo junto? É. Aí hoje? Hoje? É a partir das sete uhum. da noite, a concentração na Rua São Francisco, na frente do Bar Edinho, e o trajeto vai ser ali na Rua São Francisco até as ruínas, passando pelo Largo da Ordem, e paradas com intervalinhos para reidratação em Isso. alguns locais. é sempre importante. Esperamos que não chova, então hoje tem a saideira, talvez o Carnaval Curitibano. Não, tem monobloco em março, tem né? Monobloco, é, não vai acabar, tem monobloco mas tem mas tem nove março. em novembro. Tem beveta em novembro. <risos> <risos> e já começa outro Carnaval. Já, já vem tudo, já estamos no esquenta de 2025. Bom. Tem algum...
1: Temos mais mensagens 15, aqui, ó. Legal, o Paulo falou o seguinte: é, Se todos que falam em nome do Senhor fossem como Dom Peruso, tudo seria melhor, porque ele diz aqui só palavras de paz e perdão. E o Vanderlei. O Vanderlei falou aqui, ó. Ele lembrou da frase aqui de Dom Peruso que. Aqui, se não é careca, não é sábio. Não, tem <risos> o, o Alan Martins aqui, está ficando cada vez mais sábio, vez é mais uns sábio. pouquinhos mais
0: sábio. Manaus tá bem longe, hein? Manaus tá sábio. longe. Manaus é, <risos> ainda é, não, não, não é tão <risos> então, sábio assim. <risos> <risos> muito que Tem muito que aprender. Muito bom, pessoal. Ótimo fim de semana para vocês. Vamos sair, nos despedir aqui com mais dicas para o fim de semana. Vamos. Não perca esse rolê. Semana que vem em Caixa Cultural vai rolar a mostra Cine Concertos. O cinema nunca foi mudo. Filmes silenciosos serão exibidos com trilhas sonoras ao vivo. Longas metragens, Ótimo. uma sessão de 13 curtas, todos os filmes clássicos do cinema. Sabe o que que tem? Nanook, O Esquimó, é um filme de 22, maravilhoso, com um trilha ao vivo. Oxi. E Limite, um filme brasileiro de 1931, considerado um dos filmes mais importantes. Era um dos filmes favoritos, sabe de quem? De David Bowie. Sério? Aham, uhum, é meio surreal, assim, Caramba. maravilhoso, em preto e branco e vai ser exibido também com um trilha ao vivo. Baita projeto do Liz Lepchak, que aliás é um baita músico, vale a pena. Por Na caixa em... de 20 a 25 de fevereiro, beleza?
1: David Bowie, você hum. viu que o Brian May deu uma entrevista, agora eu não vou lembrar para qual portal ou é, que foi, falando que ele não gosta da versão de Under Pressure?
0: É mesmo? É. Quem não gosta? Do e
1: então, é... o Brian Mas... May, para quem não sabe, guitarrista do Queen, Under Pressure, uma música feita... Hum. Pelo Queen em parceria com o David Bowie. Então, o que o Brian May fala nessa entrevista é que tinha uma versão original muito mais com guitarras pesadas. Eles estavam no estúdio, chega lá David Bowie, começa a mexer. De repente, o que normalmente acontecia, que era a banda toda produzir, ficou só o Fred e o David
0: Bowie e as guitarras do Brian May foram meio. É... Mas ao mesmo tempo, pensa o quão essa música é dançante demais. Então, ficar e aí ele fala que
1: nos shows do Queen agora, né nos últimos anos, no ao vivo, ele mete as guitarras dele lá uhum. numa versão um pouco diferente do que a original.
0: Rapaz. Ele
1: prefere a versão
0: com as guitarras dele. Olha, eu sempre saí com o David Bowie. Inclusive... Cara, <risos> mas é difícil. Prime <risos> May, puxa vida. É, também é complicado. Uhum. Por falar em rock internacional, o Beto Pacheco saiu uhum. na última... Quarta-feira, novo single da Pear Jam, chamado é. Dark Matter. Baita música, os caras voltaram um pouquinho ali no Grunge dos anos 90, certo. na fase de, fase de Black, por aí, né? O álbum Ten, que é maravilhoso. maravilhoso. Muita guitarra, muito peso. Mas essa produção que me parece tudo meio compactado hoje, sabe? Uhum. O disco do Foo Fighters novo tem isso também, é uma coisa meio encaixotadona. E isso me chamou a atenção, mas a música é boa. A música Não, é, a música é legal. Mas ela não tem o mesmo impacto.
1: Do, ah, nos clássicos, hein? pelo menos não, não senti. Não. No do Fighters eu já achei que tem umas duas músicas
0: ali que eu gosto bem. assim. Um álbum bem vagado também. É, né? bastante. Tocaram,
1: tocaram no show, inclusive. Uhum. Essas duas que agora não vou lembrar o nome. Falar mas é em
0: assim. show, grande show da Perdiama, aonde? Na Vila Capanema, né? 2012, se eu não me engano. Perdi, perdi. Vila, perdi. Cap Vila Capanema só tem grandes shows, né? Tipo Anita. Anitta. Pô, oh, Luisa Sonza. Luisa Sonza. Anitta. É. Vai ter mais um. A Vevette, não é? Vai, sei lá. Não sei, pode ser que seja, é? não tenho certeza. Então, olha aí, grandes, é o que tem por lá agora. <risos> Futebol não tem muito não, mas show tem. Valeu, pessoal. Ó, Mais uma dica para você neste fim de semana... É, estreia, né, o, a temporada de teatro começa aqui, Festival de Curitiba rolando aliás, segunda-feira a gente vai dar em primeira mão pra você que tá aí, pra você a atração de abertura do Festival de Curitiba que promete, nossa querida Pátia Armentano vai estar por lá no anúncio vai. disso, ao aqui pra gente que vai tomar um café, tem um cafezinho um ah. de queijo, um negocinho lá é, só essas pautas que ela pega, é, né? então Neti Sagui <risos> <hipopoto>. <risos> eu lá no... <risos> É, 70 milímetros de chuva do Jorge Matheus e ela não pôs em que... Sério. Brincadeira, Paty, viu? Mas ela vai estar tá lá <risos> trazendo pra gente. E por falar nisso, a temporada começa neste fim de semana com a peça Neva, da Armazém Companhia, no Teatro da Caixa, de hoje até domingo. Uma história muito legal, viu? Um dramaturgo chileno, que fala sobre o janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, na Rússia, quando manifestantes marchavam para entregar uma petição ao czar, pedindo melhores condições de trabalho, 1905. Você, uhum. né? Já, já <risos> melhores condições de trabalho, né? Você, você se imagina como é. é. Apresentações, então. O até O Kizar não atendeu e sabe o que aconteceu com os Kizares, né? <risos> os não combinaram com os russos. É que... A partir das 8 da noite. Aliás, morreu o maior opositor do Vladimir Putin, Morreu. Russo. Rapaz, 47 anos, e foi caminhar. Morreu. E morreu. Que coisa, não, rapaz? Que Acontece porra. bastante. Acontece, Acontece né? né? Um naquele pigo, entorno ali. ali. Caminhar na prisão do Ártico, viu?
1: É, que... é verdade. <risos> A minha na prisão no Ártico é brava. Muito bom, na Beto. Sibéria, é complicado.
0: Chega de bobagem. Vamos nessa. Posso dar um spoiler
1: que... da semana que vem? Vede. Vou dar Vamos um spoiler lá. da semana tá que vem. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein, pessoal? Tem várias entrevistas super legais, mas eu vou falar, citar duas. Na sexta-feira que vem, temos o Conrad, o ex-integrante... Gerson, Gerson, Gerson Conrad. Gerson Conrad, ex integrantes da Secos e Molhados. Compositor junto com Vinícius de Rosa de Loxinha. Exatamente. Olha que legal. Hum. E na quarta-feira, ele o maior artilheiro da história do Maracanã. Zico vai estar batendo um papo. Galinha
0: lá. de Quintina com a Exatamente. Ao vivo. É tá isso vivo. que vai acontecer. Muito bom. Então se prepare. Curta o fim de semana. Se der, pinte lá na reunião de bloquinhos vai ser legal. O Beto Pacheco vai estar por lá também. Não é isso? Esqueci meu chapéu, rapaz. Ah, a gente o pega. Chapéu depois. do carnaval? Não tem problema. Aliás, eu preciso lavar meu chapéu do carnaval. Tá meio inutilizado. <risos> gente, valeu muito hein, pela companhia, pela parceria nessa semana. Bom fim de semana com o Paz e Saúde Bom Senso. A gente vê na segunda-feira. Valeu, Beto. Tchau. Beijo. 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 beijo.
3: Mapo. Educativa.